0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 8 sprechen wir über den aktuellen Stand beim Ausbau der deutschen Chipfabs. Bis gleich. CT Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Heise-Online-Kollegen Marc Mantel über die Chipherstellungswerke in Deutschland und ein bisschen auch in der EU. Hallo, Marc. Moin. Ja, bald ist es drei Jahre her, seit die Corona-Pandemie den Chipmangel triggerte, also indirekt auslöste, muss man ja sagen. Und äh, damit uns hier in der Europäischen Union vor Augen führte, wie stark wir doch äh, wirtschaftlich an diesen Halbleiterchips hängen. Und das hat ja eine ganze Lawine von Reaktionen ausgelöst, ähm, vor allem in der Automobilindustrie. Das wissen viele noch, da ist es ja bis heute nicht ganz vorbei. Aber vor allem, was uns jetzt hier interessiert, hat die EU, also solche Pläne gab es vorher schon, aber das angetrieben von diesem Ereignis der Klappheit halt, hat die EU jetzt beschlossen, den, die chip massiv auszubauen in Europa und eben auch in Deutschland. Es sind schon ein paar Projekte angekündigt worden, darüber sprechen wir gleich im Detail. Aber ich habe es gerade gesagt, jetzt ist es bald äh, drei Jahre her und äh, soweit ich weiß, produziert noch keines der neuen Werke. Uh, vielleicht kurz zur Einleitung. Solche Programme wie das sogenannte, toller Name, natürlich wieder typisch für die EU. IP, äh, IPCE, äh, nein, IPCEI, also Important Project of Common European Interest. So ein ähm, IPCEI für Microelectronics, das gab es schon mal. Da wurden dann so kleinere Vorhaben gefördert. Jetzt läuft schon wieder das... Ähm, icp Microelectronics 2, das läuft bereits. Aber Intel holt, eigentlich wollte Intel die Bazooka rausholen und ich glaube, geplant waren ursprünglich 43 Milliarden Euro Subventionen EU-weit, die dann über 140 Milliarden an Investitionen triggern sollten. Und ähm, äh, im Ziel war es also, den, den, die Chipfertigung, den Anteil der Chipfertigungen von Europa an der Welt von derzeit unter 10% auf über 20% zu pushen. Was das bedeutet, das diskutieren wir gleich auch nochmal. Das ist ja ein, ein Ziel, was was uns immer weiter wegläuft quasi, je weniger FAPs wir bisher gebaut haben. Und es hat sich jetzt rausgestellt, das ist aber, damit bin ich dann am Ende der Vorbereitung, dass das eher so eine Art Fünfjahresplan war. Also keine der FAPs ist bisher so richtig im Bau. Es geht so allmählich los, dann sollen diese, man sagt immer so, zwei Jahre dauert es, bis man die Hülle gebaut hat, dann kommen die ganzen Anlagen da rein, also drei bis fünf Jahre dauert das, bis dann wirklich die Serienfertigung läuft. Also es geht um so Zeiträume in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre. Und der sogenannte European Chips Act oder EU Chips Act ist immer noch nicht final vom EU-Parlament verabschiedet. Das soll jetzt in den nächsten Wochen passieren. Während in äh, Südkorea, Taiwan, China und den USA also schon lange die Bagger rollen. Marc, habe ich das richtig so
1: dargestellt? Ja, nur eine Korrektur, nicht Intel die Bazooka raus, sondern die EU, also Willis zumindest. Das war ein kleiner Versprecher. Das stimmt. Das stimmt. Die äh, Intel aber auch, also beide sozusagen. Ja. Ähm, aber ja. Also Verspätungen sind momentan schon eher in der Tagesordnung in der EU. Also Intel wollte eigentlich schon angefangen haben zu bauen, in Magdeburg. Das ist ja dieses ganz große eu prestige projekt wo dann wieder die neuesten Chips mal wieder in Europa gefertigt werden sollen. Das wäre dann auch an sich die größte FAB. Ähm, sollte eigentlich so Anfang 2023 begonnen werden. Verschiebt sich jetzt bestenfalls auf 2024, ähm, wenn sich da die Parteien einig werden. Weil... Da soll erstmal mehr Geld fließen jetzt. Also eigentlich war es schon als ausgehandelt. Und jetzt sollen doch noch mal ein paar Milliarden mehr da kommen, damit sich das lohnt. Naja, so ganz ausgehandelt war es ja
0: glaube ich nicht. Also mir ist damals, ähm, das haben wir ja alle mit viel Spannung erwartet. Es gab ja auch viel Spekulationen vorher. Und dann wurde ja extra äh, Ursula von der Leyen eingeblendet. Äh, die, äh, Das habe ich erst gar nicht so verstanden. Also während dieser Zeremonie der Verkündigung, das konnte ja wegen Corona alles nicht vor Ort stattfinden. Und ich habe dann nachher, ging mir die Formulierung nochmal durch den Kopf und dann wurde ja klar, das waren ja alles erstmal nur Pläne. Denn äh, der EU-Chips Act ist ja noch nicht verabschiedet. Ist, also die Förder, die genauen Förderkriterien sind ja noch gar nicht klar. Und ähm, deswegen war es auch so wichtig, eine so hochrangige Vertreterin der EU da einzuladen, die eben klar aussagt, wir sind dafür, weil es ja noch nicht, also bisher ist soweit ich das verstanden habe, noch gar nicht klar, welche Subventionen überhaupt fließen. Deswegen bin ich mir eben nicht so sicher. Also ähm, natürlich lässt sich da niemand in die Karten schauen. Also deswegen sind ja auch diese Events immer so wichtig. Aber wir als Journalisten, also uns wird man es ja sozusagen als Letzte auf die Nase binden, wo es jetzt Probleme gibt, weil man natürlich nicht mit weiteren Fragen genervt werden möchte. Aber Vielleicht sollte man das noch mal festhalten oder vielleicht haben wir da sogar eine unterschiedliche Meinung. Also ich glaube, der grobe Plan ist schon, ist schon länger klar. Äh, aber was jetzt wirklich gebaut wird und wer welches Geld dazu gibt, es geht ja nicht darum, dass die EU 8 Milliarden überweist oder so, sondern es geht ja um, um Fördermittelpakete. Also hier eine Steuersenkung, da werden die Erschließungskosten übernommen, da fließt echtes Geld. Das ist aber dann gebunden an irgendwelche Dinge. Ähm, das schien mir alles noch relativ im Fluss zu sein. Deswegen,
1: aber du hast recht, also der Baubeginn, der war anders versprochen worden. Genau. Also, soweit ich weiß, waren relativ konkret versprochen, in welcher Form auch immer 6,8 Milliarden Euro. Ähm, dafür hätte dann Intel quasi eigentlich angefangen zu bauen. An, an Subventionen. Genau. Und die FAB sollte ja mal sowas wie, was war
0: das, 17, 17 Milliarden.
1: Milliarden? Genau. genau. Ähm, das Problem ist, das darf bisher noch nicht fest zugesagt werden, weil erst der EU-Chips Act quasi die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Länder so viel fördern dürfen. Weil momentan wäre es quasi wegen einer Vorteilhaftung einer einzelnen Firma nicht möglich, dass man denen so viel Geld äh, zuschiebt. Und erst der Chips Act macht das möglich. Deswegen diese 43 Milliarden, die da an sich bringt, sind nicht so viel, aber möglich halt viel höhere Förderung durch die Länder. Jetzt
0: sind wir also mitten in total, also eigentlich wollte ich ganz einfach einsteigen in dieses Thema, aber ich sehe schon, das ist nicht so einfach, weil ich muss jetzt mal als Disclosure sagen, also in meiner frühen Berufskarriere habe ich mal im Land Brandenburg gearbeitet und auch Fördermittel bekommen für eine Firma. Das waren wirklich harte Zeiten für mich. Ich war für das Projekt verantwortlich und musste das in einer Excel-Tabelle verwursten und ähm, es ging damals nur um irgendwie, ich sag mal so, Beträge um die 100.000 Euro insgesamt oder Mark waren das ja damals noch über mehrere Jahre und ähm, äh, schon da ist mir halt klar geworden, oh Gott, ist das alles kompliziert für diesen Teil, da darf die Förderquote nur so betragen und das muss man aber nachweisen und davon muss man wieder die Mehrwertsteuer runterrechnen, bei dem aber nicht. Und ähm, wenn, wenn man das aber nur in dem Land investiert, also das sind unglaublich komplexe Bedingungen, darauf will ich eigentlich hinaus. Und ähm, vielleicht als Schlaglicht nochmal in unsere Diskussion geworfen, vor wenigen Tagen hat ja, die Firma Vichay äh, Siliconix, die in Itzehoe, in Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg, bereits fertigen und da auch eine eigene FAB, eine neue FAB hinbauen, eine Erweiterung ihrer bisherigen FAB. Auch für 300 mm wafer aber viel billiger, weil es nämlich um wesentlich einfachere Chips geht, also Leistungselektronik. Die wollen, glaube ich, mit unter einer halben Milliarde auskommen, wenn ich das verstanden habe. Die haben sogar betont, dass sie, also die kriegen bestimmt auch irgendeine Ansiedlungsförderung. Ich glaube, dem kannst du kaum entgehen. In, in strukturschwachen Regionen wird man irgendwelche Fördermittel immer kriegen. Aber die wollen jedenfalls diese EU-Subventionen gar nicht erst haben, äh, weil sie sagen, dass sie dann auch unternehmerisch eingeengt sind. Du hattest dich, glaube ich, schon mal damit auseinandergesetzt, was in den USA solche Randbedingungen sind für die Fördermittel.
1: Ne? Also das sind ja schon zum Teil harte Einschränkungen. Genau, also das wurde jetzt auch mit dem US-Chip-Act äh, ausgeweitet. Zum Beispiel, dass es das dann eine Art äh, Übergewinnsteuer geben wird. Also wenn äh, Intel oder TSMC oder Samsung mit ihren neuen FAPs dann über übererwartet oder mehr Geld als erwartet verdienen werden, was auf diese FAPs zurückzuführen ist, dann hält dann auch der us staat die, die Hände offen und will dann auch ein bisschen von dem Gewinn abhaben. Das ist jetzt äh, ein Ding zum Beispiel. Das gab es das heißt bisher noch gar nicht.
0: Ein Anteil der, der Subventionen
1: zurück, ja. wenn das jetzt äh, wirtschaftlich besonders gut ja. läuft. Dann gibt es Einschränkungen bei den äh, Gewinnausschüttungen an die Aktionäre, also der us staat sagt schon explizit, wir sind jetzt nicht für die Förderung da, dass dann quasi die äh, Shareholders dann äh, zufriedengestellt werden können, das ist jetzt vor allem bei Intel-Thema, da wurden die ähm, Aktienausschüttungen ja kürzlich erst, ich glaube, um zwei Drittel reduziert, also das ist so in der Firmengeschichte so das erste Mal gewesen in diesem Ausmaß, ähm, also da passiert schon einiges im Hintergrund.
0: Das heißt, wir hatten das ja auch. Es gibt ja ein konkretes Beispiel auch aus Deutschland oder Diskussionen. Also, wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen, dass oder auch bei der Bankenrettung. Es gibt ja mehrere Beispiele, dass die Rettungsaktionen für den Staat eigentlich relativ gut gelaufen sind. Ich glaube, es gab das konkrete Beispiel dieser Lufthansa-Anteile, die mit Gewinn wieder zurückkamen. Andererseits ist ja auch Kurzarbeitergeld letztlich eine Subvention. Die, die ein konkretes Ziel hat, ja, die Arbeitsplätze zu erhalten. Aber da gab es, glaube ich, gerade bei Mercedes-Benz ähm, oder Daimler-Benz, wie heißen sie denn jetzt? Also jedenfalls Mercedes, eine Diskussion, weil die eben auch eine fette Dividende ausschütten wollten und gleichzeitig Kurzarbeitergeld kassieren. Also das sind immer solche schwierigen, delikaten Situationen. Aber war da nicht auch was, ähm, das eben diese diese ähm, dass die Hersteller nicht auch gezwungen werden können, bestimmte Chips zu produzieren oder einen Teil ihrer, ihrer Kapazität zu reservieren oder sowas?
1: Das war auf jeden Fall in der EU-Thema. Ich weiß nicht, ob es in den USA auch so war. Aber das gehört in der EU zu diesen Notfallplan, wo es dann hieß, wenn eine Chipkrise wieder eintritt, wie sie zur Corona-Zeit da war, als alle Notebooks brauchten und Arbeitsgeräte, dann soll die EU quasi... Sammelbestellungen aufgeben können, ähm, wo dann Hersteller gebündelt werden. Und ähm, wenn das selbst nicht reicht als wirtschaftlicher Anreiz, dass eine FAP sie priorisiert, ähm, dann sollen sie quasi mit dem äh, Hammer sagen können, Leute, produziert unseren Kram. Und hältst du das denn für sinnvoll? Denn ich meine, wir haben ja ähm,
0: vor zwei Jahren, als die Chip-Krise auf dem Höhepunkt war, ganz oft erklärt, also bis von der Bestellung bis zum Chip, also erstmal müsstest du den Chip in einem Design ja vorliegen haben, dass diese Fab überhaupt produzieren kann. Da geht es ja schon mal mit los. Nicht jede Chip-Fab kann ja alles produzieren. Also da müsstest du ja schon den Zufallstreffer haben. Du hast das Design bereits fertig in genau der Technik, die diese Fab produzieren kann. Und selbst dann würde es ja quasi ein halbes Jahr dauern, bis da der erste Chip äh, vom Band läuft, den du brauchen kannst. Also mindestens ein halbes Jahr. Hast du das Gefühl, das ist eine sinnvolle ähm, Beschreibung oder, oder Anforderung oder...
1: Hältst du das für Quatsch? Ich glaube, also da machen sich Leute auf jeden Fall sehr einfach, weil du, wie du schon sagtest, es muss ja das richtige Design sein für den richtigen Fertigungsprozess. Dass das nicht ganz so einfach sein wird, wie sich das ein paar Menschen in der Politik vorstellen. Ich finde es aber durchaus wichtig, dass auch den Herstellern, die hier die Förderung bekommen, dann Grenzen aufgezeigt werden. Also dass das dann keine, keine Partyveranstaltung für die wird, sondern halt, dass es da Bedingungen gibt für die Förderung. Nun gut, jetzt gibt's, können wir ja mal zwei
0: ähm, Impulse für diese Förderung diskutieren. Das eine ist ja, ähm, das wissen wir beide ja besonders, die relativ häufig äh, über Chiphersteller weltweit berichten. Also die allermeisten dieser feinsten Chips, Logik-Chips, kommen ja von ähm, also TSMC, Taiwan, Semiconductor Manufacturing, ist ja der weltweit mit riesigem Abstand führende Auftragsfertiger von Chips, also der Abstand auf Samsung, die Nummer zwei, ist mehr als der Faktor 2. Also das ist nicht einfach so 10% größer, sondern da geht es um eine andere Dimension, wenn man so möchte.
1: Also TSNC hat, glaube ich, die Hälfte des Weltmarkts und wenn nicht sogar noch mehr. Genau. An, an und Fertigungsvolumen. Und ähm, die da
0: flossen ja zumindest teilweise auch sehr hohe Subventionen, ähm, direkte und indirekte weil die Chips in Taiwan eben ganz entscheidender strategischer Teil der, des Wirtschaftsplans sind, in Korea, wo Samsung den Hauptsitz hat, ja auch. Und weil ähm, Taiwan ja auch sagt, die Chips sind ja sozusagen in gewissem Sinne auch unsere Lebensversicherung gegenüber China. Also so nach dem Motto, da wir so wichtig sind als Chiphersteller, also wir als Nation, in der TSMC fertigt, äh, werden die USA sozusagen... <lacht> stärker gegen China gegenhalten, äh, wenn die mit dem Säbel rasseln ähm, und deswegen, äh, weil das so wichtig ist, das sind alles Argumente, um da relativ stark die Ansiedlung zu fördern. Während man hier also ich möchte jetzt nicht damit unterstellen, dass die EU äh, immer viel fairer ist als alle anderen. Wir kennen das von Landwirtschaftssubventionen. Da benimmt sich die EU ja genauso, dass eben hier die Rübe gefertigt, gefördert wird, während äh, andere billiger Zucker produzieren können ohne Förderung. Aber bei den Chips war es halt so, dass man gesagt hat, nein, es gibt bestimmte Förderquoten, darüber können wir nicht gehen, sonst ist das Wettbewerbsverzerrung. Das heißt also ein Teil der Förderung ist vielleicht eine Anerkennung auch der Realitäten, das andere, dass die da nicht besonders tolle Konditionen haben, was, äh, sagen wir mal, Energiepreise und Fachkräfte und Standorte betrifft. Ganz im Gegenteil, das sind ja Erdbebengebiete zum Teil, <lacht> sondern die werden einfach mit sehr vielen oder wurden mit sehr vielen Subventionen beworfen und nun macht man das halt auch. Ähm, Habe ich das
1: richtig dargestellt oder siehst du das, siehst du das ja. grundsätzlich anders? Also es macht sich schon sowas das Gefühl breit, dass das so ein bisschen Wett drin ist und dass sich vor allem die ganzen Nationen auch gegenseitig hochschaukeln. Ähm, die USA haben ja dann irgendwann so ein bisschen damit angefangen, aufzuholen mit ihrem US-Chips-Act. Äh, Chips äh, die EU kam dann hinterher, hat es dann auch einfach EU-Chips-Act genannt, also auch nicht gerade kreativ. Ähm, ja, aber ich glaube, es geht auch darum, dass klar ist, was gemeint ist. Also, dass ja. es auch als Gegenmaßnahme gedacht ist, ne? Ja. Ähm, und die asiatischen Länder, die machen das eh schon ewig, also wie gesagt sagst, vor allem TSMC, ähm, auch Samsung hatte schon längst angekündigt, äh, nicht Samsung, äh, Südkorea, primär halt Samsung, äh, hunderte Milliarden zu fördern. Ähm, aber es ist halt bisher nicht so viel passiert. Ja, und äh, jetzt haben sich alles so hochgeschaukelt. Wenn die EU ihr Ziel ernst meint, ihren Fertigungsanteil auf mindestens 20 Prozent äh, mehr als verdoppeln zu wollen, äh, bedeutet das ja auch nicht nur die Fertigungskapazität zu, äh, Fertigungskapazität zu verdoppeln, sondern halt in den Wettrennen mitzuhalten und das vor, vor Monaten dieses Mal, sie müssten die Kapazität vervierfachen. Gefühlt ist mittlerweile noch mehr, das nötig wird, damit man halt dieses Ziel überhaupt erreicht. Und genau, weil die anderen ebenso schnell aufrüsten. Ne? Genau. Und äh, andere Länder haben halt schon viel mehr konkrete Projekte und die EU hinkt da halt momentan hinterher. Also, das wäre jetzt mal der Punkt geklärt,
0: ähm, warum muss man überhaupt höher subventionieren, als man das bisher getan hat. Das wäre vielleicht erstmal der erste Punkt. Und ähm, dann, ja, wie formuliere ich das jetzt? Und der zweite Punkt ist ja, die EU hat ja noch eine weitere Maßgabe gesetzt, denn es ist ja nicht so, als ob es in der EU keine Chiphersteller gäbe, sondern der, der weltweit zehntgrößte ist, sind sie, glaube ich, immer noch. Infineon ist ja sogar ein deutsches Unternehmen. Und auch Bosch, SC Microelectronics ähm, oder auch kleinere Firmen wie Vichy, ähm fertigen ja hier. Intel hat ja bereits eine FAB in der EU, in, bei Dublin, in Leakslip. Das heißt, es ist ja nicht etwa so, dass gar keine Chips aus der EU kommen. Es kommen auch super hochmoderne Chips aus der EU, aber eben nicht diese Logik-Chips, die ähm, TSMC mit diesen feinsten Strukturen fertigt, sondern im Wesentlichen Chips für Industrieanlagen, aber vor allem Autos. Also diese Automotive-Chips, da braucht man viel Leistungselektronik. Das ist auch sehr zukunftsträchtig. Es geht ja zum Beispiel auch um Elektroautos und die werden durchaus hier gefertigt. Das sind genau die Sachen, wo zum Beispiel jetzt Infineon in Dresden eben auch 5 Milliarden zusätzlich investieren will. Dabei haben sie schon zwei Werke dafür in Europa. Das heißt, das ist ja ganz konstruktiv, aber die EU möchte unbedingt eben diese feinsten Halbleiterstrukturen auch nach, nach äh, in die EU holen. Ähm, obwohl es ja gar nicht so viele Abnehmer gibt. Und da ist ja zum Beispiel schon, da unterscheidet sich die Situation ja schon von den USA. Denn in den USA sitzen halt mit Apple, äh, Intel und, na gut, Intel kann man nicht mitrechnen, die fertigen ja ihre eigenen Chips, aber Apple, Qualcomm. AMD, Nvidia, Qualcomm fallen einem ja gleich vier Firmen ein, die... Ähm, wo die Geräte vielleicht auch in Fernost gebaut werden, zusammengebaut werden, aber die wenigstens in den USA eben ihren Hauptsitz haben und durchaus auch Abnehmer sind. Und Apple und Nvidia, um mal ein Beispiel zu nennen, haben ja auch gleich gesagt, also die haben längst gesagt, dass sie von TSMC kaufen werden da in Arizona, von dem Werk, was TSMC in Arizona bauen wird. Ja. Das ist also public, also öffentlich und sowas kann es ja in Deutschland in diesem Umfang nicht geben, weil wer sollte das sein? Also äh, in diesen Stückzahlen braucht eigentlich
1: keiner solche feinen
0: Strukturen. Warum will die EU das eben trotzdem haben?
1: Zum einen Prestigeobjekt. Also wenn man von Halbleiterfertigung redet, spricht man zumindest so in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung eigentlich immer von diesen modernen Chips. Ähm, wie du es schon sagtest, die, die groben Dinger, die werden ja schon in Deutschland längst hergestellt, auch in großen Kapazitäten durchaus. Und äh, es heißt immer, man will halt auf die Zukunft setzen. Auch Autohersteller werden irgendwann feinere Prozesse brauchen, vor allem bei den Infotainment-Systemen. Äh, allein zum Beispiel als Beispiel Tesla, die, die packen ja da schon ordentlich Leistung rein. Das ist ja fast ein Desktop-PC, der da in dem äh, Bordcomputer steckt, äh, inklusive Grafikchip von AMD. Äh, aber diese Gris Diskrepanz gibt es schon von Anfang an, dass die Industrie sagt, ja, ist alles ziemlich toll, aber so wirklich Bedarf haben wir eigentlich nicht. Und Uhr sagt ja, aber vielleicht irgendwann und wollen wir trotzdem. Und ob okay. dann tatsächlich irgendwann die Aussatzung kommen kann, muss man halt schauen. Der Vorteil ist halt, wenn man Intel ranholt. Da haben wir ja schon gesagt, es ist ja realistisch betrachtet die einz einzige Option. Da können wir später nochmal stärker drauf eingehen. Ähm, da können halt, Intel kann halt sagen: Ja, gut, dann lassen wir hier halt äh, Chips vom Band laufen, die halt nicht von der EU-Firma kommen, äh, solange die EU selbst dann halt nicht äh, die Aufträge dafür vergibt. Also, dass dann zumindest die, die Auslastung äh, da ist.
0: Ja, das ist aber, das, der Fall wird ja wahrscheinlich kaum, kaum eintreffen. Gut, dann kommen wir nochmal auf das Beispiel Intel. Also, Intel ist ja ein besonderer Fall. Denn ähm, Intel hat schon eine FAB in, den, in äh, Irland und will jetzt eben in Magdeburg eine riesen, im Grunde ja eine Doppelfab hinbauen. Wahrscheinlich baut man zuerst die eine, dann die andere, aber das Grundstück ist so riesig, dass man noch ähm, sehr viel mehr FABs hinbauen kann. Ich möchte mal gleich ein paar Sachen klarstellen, weil das immer wieder falsch verstanden wird. Äh, Intel will ja nicht vordringlich dort Intel-Prozessoren bauen. Das ist immer wieder, ich finde ich immer wieder verblüffend, dass das immer wieder so festhängt. Also, dass sie da eine Fab bauen, hängt ja ganz entscheidend damit zusammen, dass sich Intel gerade transformiert von einem Hersteller, der vor allem für sich selbst fertigt, zu einem Hersteller, der auch für sich selbst fertigt. Und da gibt es ja ein Beispiel, das ist Samsung. Also TSMC ist wirklich eine sogenannte Pure Play Foundry. Das heißt, die fertigen machen, haben keine eigene Chipmarke sozusagen, keine eigenen Prozessoren. Und fertigen echt für harte Konkurrenten. Die fertigen ja beispielsweise gleichzeitig für AMD und für Nvidia äh, Grafikchips und ähm, äh, da hat jeder seine eigenen Designs. Und Bei Intel wird es so sein, wie so ähnlich wie bei Samsung auf einem anderen Niveau. Das heißt, Samsung macht ja auch Chips für die eigenen Smartphones, fertigt aber tatsächlich auch zum Beispiel Qualcomm Chips für andere Smartphones oder sogar für eigene Smartphones. Also das ist ja heute alles ganz, das ist ja alles, ist aber eine andere Frage. Da möchte ich eigentlich gar nicht weiter vertiefen, sondern ähm, ich möchte darauf hinaus. Also wichtig ist zu verstehen, dass Intel da erstmal Fertigungskapazität aufbaut, die sie vielleicht oder vielleicht auch nicht selber nutzen, aber die sie vor allem auch dahin bauen. Zum Beispiel, du hast es vorhin erwähnt, für Autohersteller, die zum Beispiel High-End-Chips brauchen als äh, KI-Prozessor zum Beispiel für die Bildauswertung im Auto oder als zentraler Steuerungsprozessor. Oder auch zum Beispiel die EU hat ja auch eigene Pläne, einen eigenen ähm, Supercomputing-Chip zu designen. Das oh ja, der gibt es auch noch irgendwie. mal ne, irgendwann Bitte was? Der kommt ja vielleicht auch noch mal irgendwann. Ja, das ist ja durchaus ein Ziel. Ich meine, so viele Supercomputer gibt es nicht. Man braucht also für Supercomputing-Chips nicht so viele Fertigungskapazität, aber die Möglichkeit zu haben, und da sind wir nämlich schon bei der Politik, die ist ja politisch wichtig, also um auf Augenhöhe mit den USA, mit TSMC zu verhandeln, um auch in der Rüstungstechnik was Eigenes zu machen, ich komme dann immer auf den Loriovitz mit dem Jodel-Diplom, dann habe ich was Eigenes, aber im Moment kann die EU ja sagen, okay, wenn ihr uns nicht beliefert, dann kriegt ihr keine Autochips. Das ist jetzt für die anderen vielleicht traurig, aber nicht so schlimm wie keine High-End-Chips. Und ich glaube, es geht eben auch darum, dass man sagt, wir müssen hier fortschrittliche Kapazitäten haben, um glaubwürdig auf bestimmten Gebieten auch Autonomie anstreben zu können. Wenn wir mit unserem tollen Design immer nach Taiwan oder Amerika laufen müssen oder Korea, äh, dann sind wir viel leichter erpressbar. Also ich, ich glaube schon, dass das der Hintergrund ist, dass man sagt, wir müssen auch zwei oder drei Nanometer-Chips hier fertigen können. Oder siehst du das anders?
1: Ja, das klingt sehr schlau.
0: <lacht> naja, was, also das schwingt so mit, weil das sagt ja keiner explizit, wir müssen das fertigen, um euch besser erpressen zu können. Oder wir ja. fühlen uns hier abgehängt. Ich meine, vielleicht kann man als Spiegelbild China nehmen, weil China leidet ja auch darunter, dass sie diese feinsten Chips nicht machen können. Und die können ja grobe Chips machen und äh, Power-Semi, also Leistungshalbleiter, dürfte China eigentlich auch können. Da sehe ich jetzt keinen Hinderungsgrund, weil die die laufen ja auch auf älteren Anlagen. Da geht es vielleicht um die Menge. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ja nur, wir haben das jetzt ausführlich erklärt, also es gibt genau drei zur Auswahl, die das können auf der Welt. TSMC, Samsung und Intel. Und Intel weiß man noch, noch nicht mal so genau, <lacht> weil, ja, weil ja Intel im Moment noch eine etwas gröbere Fertigungstechnik hat. Aber wenn TSMC und Samsung ihre fabs ja auch so ein bisschen als strategische Heimatbastion sehen, dann sind die natürlich nicht so begeistert davon, im Ausland gegen, sozusagen gegen sich selbst, äh, sich von also der EU zu helfen, sich von ihnen selbst unabhängig zu machen. Ja. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ausgesprochen hat das, glaube ich, auch
1: niemand so richtig. Nee, aber und, bei TSMC hat man schon gemerkt, selbst in den USA waren sie ja sehr zögerlich. Dann hat es auch länger gedauert, bis sie dann doch irgendwann mal zugesagt haben. Da ging es auch ein paar Mal hin und her, wo es dann hieß, nee, eher ja, doch nicht. Äh, letztendlich dann aber doch. Das gleiche Spiel haben wir jetzt auch in Deutschland, wo es dann irgendwie schon bestimmt achtmal hin und her ging. Mit TSMC hatte Interesse, TSMC verhandelt. Nee, doch nicht. Oh ja, vielleicht doch. Ähm, aber wir wissen das nicht.
0: Vielleicht sollte man dazu sagen, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, ist jedenfalls noch nichts bekannt geworden. Aber es gibt Spekulationen, dass TSMC in Dresden äh, auch eine FAB errichten will. und Aber eher für Automotive-Elektronik genau, auch. Also nicht, nicht so ein super modernes Werk.
1: Oder nicht was für die kleinsten so, Strukturen. Was man so im Hintergrund hört, sagt dann auch TSMC knallhart, es gibt keine Abnehmer in Europa für halt diese ganz modernen Chips und wir wollen dann wirklich ein Automotive machen, also primär so 28, 22 Nanometer in dem Bereich.
0: Aber ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Also das heißt, man kann jetzt lange dran rumheulen, dass Intel wahnsinnige Mengen an Subventionen verschlingt,
1: aber so eine richtige Alternative gibt es halt nicht. Nö, also da ist Intel eindeutig in einer sehr komfortablen Handlungsposition. Äh, kann sagen, kippen das Geld oder? Nö. Und dann gibt es halt keine Alternative.
0: Jetzt hat äh, Intel natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass sie natürlich auch in Israel und in Irland, also lauter Länder mit I wie Intel. <lacht> ich hatte deswegen gedacht, die Fab came nach Italien. Äh, <lacht> Stimmt aber nicht. Ähm, dass sie natürlich lokal eben auch schon Erfahrungen haben, also anders als jetzt ähm, eine taiwanische oder eine koreanische Firma. Das ist ja durchaus tendenziell von Vorteil. Also Infineon sagt auch immer, dass sie zum Beispiel das Werk in Kärnten, in Villach und in Dresden in einem virtuellen Verbund betreiben, also zum Beispiel Kapazitäten verlagern können. Ich weiß nicht, ob das Intel plant, wirklich, aber es ist natürlich so gesehen, ein, ein Hersteller mit Erfahrung in Europa bzw. in der alten Welt. <lacht> Und äh, insofern, also um das mal als, als Vorteil ins Rennen zu bringen, aber die Verhandlungsposition der EU gegenüber Intel ist halt nicht so, nicht so stark, wenn eben die beiden
1: anderen schon gar keine Lust haben. Ne? Ja, was man da noch kurz anhängen könnte, Intel hat ja tower Semiconductor gekauft in Israel, auch explizit mit dem Ziel, um zum Beispiel bei Automotive dann, den Fuß in die Tür zu bekommen, weil da hatten sie bisher gar keine Erfahrung und genau das macht ja Tower. Also haben wir ja, auch schon mal für den genau. europäischen Markt dann ein bisschen Erfahrung eingekauft. Da könnte ich noch ergänzen, dass ja Tower bisher mit ST Microelectronics,
0: also dem auch sehr großen europäischen Hersteller in Frankreich und Italien, also konkret hier bei bei Monza, das passt ja auch für einen Automotive-Hersteller, ne, in Agrate-Brianza, äh, sogar ein Werk zusammenbaut. Das heißt, wenn das jetzt Intel wird, dann kooperiert Intel auch relativ eng schon mit SC-Micro. Also da gibt es auch da schon Kooperationen, weil ja SC-Micro über TSMC auch an der Fertigung dieser Mobileye-Chips aus Israel, ja. also an, für diese autonomen Autos beschäftigt ist, was eine Intel-Tochter ist, mhm. bisher noch. Ähm, okay, also hätten wir das Intel-Thema jetzt mal erklärt, warum Intel eben, also warum es eigentlich relativ logisch erscheint, dass man bei Intel rauskommt. Auf der anderen Seite, das wollte ich dich mal fragen, deine Einschätzung. Also TSMC und Samsung sind für Taiwan und Korea strategisch wichtige Unternehmen. Andererseits ist natürlich äh, für Korea direkt neben Nordkorea, für Taiwan direkt neben China, die USA die wichtigste Schutzmacht und Garantie macht. Ähm, hältst du es für einen Zufall, dass die USA <lacht> diesen beiden Firmen überreden konnten, in den USA Werke zu bauen?
1: Also zumindest... Zumindest ähm, TSMC, nö. Also ich hatte ja schon gesagt, das war schon so ein Hin und Her. Und ähm, da hat man, also TSM, nicht TSMC, TSMC, nicht Taiwan hat sich ja schon recht eindeutig dazu geäußert, dass sie darauf hoffen, dass die USA sie, ähm, ich sag mal, einfach beschützen. Ähm, haben auch gesagt, Taiwan hat den Wert mit der Chip-Produktion. Ähm, also da war das, würde ich sagen, ist das schon relativ offensichtlich. Bei Samsung habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie waren auch schon vorhin in, in Arizona, glaube ich, also auf jeden Fall in ähm, In Texas. vertreten. Ja. Wo sagtest du? In Texas. In Texas. Äh, genau, da gab es ja die, die Wetter äh, Genau, die, die, als dieses, das kam ja noch dazu in der ganzen toverbo
0: da kam ja noch dieser <lacht> Schneesturm dazu, der in Texas die Stromversorgung ja. lahmlegte und übrigens auch ja ein
1: Infineon-Werk traf, weil die ja von Cypress was gekauft hatten. Ja. Die Infineon hatte ähm, ich da ja auch aber da habe ich schon so das Gefühl, Samsung schaut auch, dass sie ein bisschen so den Kundenstamm ausgebaut bekommen. Das ist ein ganz großes Problem da. Ähm, angeblich auch wegen der schlechten Ausbeute. Ähm, gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, das haben wir vorhin mal besprochen, der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ähm, ein Smartphone-Chip, den hat Qualcomm erst bei Samsung fertigen lassen mit 4-Nanometer-Strukturen. Äh, Was oh, sie sagen, das seien 4-Nanometer-Strukturen, da hat man auch so ein bisschen Zweifel. Ähm, das gleiche Design wurde dann später bei TSMC als Plus-Version ausgelegt, äh, neu aufgelegt, ähm, ohne wirkliche Änderungen an den Prozessorkern oder an der Grafikeinheit. Das Ding war dann schlagartig 30% effizienter. Da sieht man ja so ein bisschen die Diskrepanz, ähm, dass Samsung hinterher hinkt noch, ähm, dass TSMC momentan halt einfach der Weltmarktführer ist. Und Samsung hat halt ihre Probleme, irgendwie Kunden zu bekommen, vor allem für die ganz modernen Prozesse. Ähm, NVIDIA ist abgesprungen ist mit den Grafikchips, die werden wieder bei TSMC gefertigt. Und Wechselt
0: das nicht von Generation zu Generation bei NVIDIA? Das machen ja manche Hersteller auch, dass sie sagen, die eine
1: Generation, dass ich da fertigen, die andere da, um mir beide Zulieferer warm zu halten. Ähm, zumindest bei den Grafikchips und Prozessoren eigentlich nicht so. dass eigentlich immer TSMC so okay. der Fertiger gewesen. Äh, zwischendurch ein bisschen Global Foundries, als sie noch äh, Ja, stimmt, die sind aber ja hm. Die sind jetzt aus dem Rennen raus. Ähm, bei, bei diesen Samsung. feinsten Strukturen, ne? um es genau, genau, nochmal genau. klar
0: zu sagen. Also Global Foundries wird auch weiter wachsen, gehe ich mal von aus, aber die haben sich ja aus diesem unfassbar teuren Rennen um die feinsten Strukturen eben auch rausgenommen. Sonst wären die genau.
1: sicherlich ein Partner für die EU gewesen. Und ähm, das entweder dann eine komplette Generation bei Samsung hat fertigen lassen, war schon Novum, also vor eigentlich nur einzelne kleine Grafikchips, ähm, ja, und den Auftrag, also den Kunden haben sie da halt direkt wieder verloren. Also da gab es halt auch quasi Spekulation dass da nicht alles so toll lief. Vor allem halt Ausbeuteprobleme. Und äh, deswegen Samsung muss definitiv zusehen, dass sie irgendwie Kunden äh, ans Land gewinnen bekommen. Gewonnen bekommen? Ans Land ziehen. Gewinnen. So. <lacht> und äh, ich, ich ja. denke mal, das wird auch da ein sehr großes Thema sein, neben halt äh, geopolitischen Gründen.
0: Ja, was ich noch ergänzen kann, ist, Samsung ist ja Marktführer sowohl bei DRAM als auch bei NAND-Flash-Speicherchips. Das machen sie ja sehr, sehr erfolgreich und sind auch weitführend. Und Samsung hat das, weil diese Märkte aber so stark schwanken, das sehen wir ja gerade. Die SSD-Preise sind ja im Keller, weil die Flash-Preise auch so günstig geworden sind. Das ist ja der berühmte Schweinezyklus mit aus Angebot, Nachfrage und äh, Regelungstodzeit sozusagen bei der Fertigung ähm, will sich Samsung schon seit vielen Jahren strategisch unabhängiger machen von diesen Memory-Chips oder Speicherchips und versucht deswegen die Logikfertigung hochzufahren. Das ist eine Triebfeder. Die andere ist aber natürlich auch, also man hat natürlich mehr, also man, man kann, ähm, es, gibt, es gibt ja Kunden, die können, die dürfen gar nicht, also zum Beispiel Militär oder so, ähm, bei einem bei einem Auftragsfertiger einkaufen, der nur ein Werk hat irgendwo. Also da geht es auch um geopolitische Diversifikation. Das heißt, das ist für Samsung und TSMC natürlich schon auch in gewissem Sinne ein Vorteil, auf einem anderen Kontinent noch eine Fab zu haben, wo sie dieselben Prozesse anbieten können. Ähm, gibt auch Firmen eben aus dem Automobilbereich, die sagen, nee, also ähm, ich kaufe nur, wenn mir, also wenn jetzt nicht sozusagen ein Erdbeben mir äh, meine ganze Fertigung fürs nächste Jahr verhageln kann. Das heißt, äh, das ist ja einer der Gründe, warum Intel zum Beispiel auch ein im Grunde weltumspannendes Fertigungsnetz äh, hat. Also mit Asien ist ja wieder verkauft, aber ähm, äh, mit, mit Europa und äh, den USA. Das heißt also, das ist ja nicht nur, das ist ja so eine Mischung von Interessen. Deswegen ist das ja auch so schwierig rauszukriegen, was sind denn jetzt die überwiegenden Entscheidungen? Oder ich glaube, das ist an jeder Stelle bei diesen Chipfabs immer sehr schwer, weil das immer so eine, weil da so viele Faktoren bei diesen Rieseninvestitionen mit reinspielen äh, ähm, für, für eine Entscheidung für einen bestimmten Standort. Ne? Ich denke, mal zum Beispiel, die EU hat ja ein tolles Druckmittel bei den feinsten Strukturen. Das ist halt ASML in den Niederlanden, der Hersteller oh ja. von diesen Lithografiesystemen. Und ich meine, da ist Intel auch einer der wichtigsten Kunden und kann sicherlich sagen, wir sind, ein, wir sind ein Hersteller mit einer mittlerweile über 20-Jährigen oder sogar noch länger in, in Irland europäischen Tradition. Also wir sind zwar Amerikaner, aber wir fertigen da schon lange. Und äh, im Zweifel, äh, wer soll das Gerät kriegen? Wir ja. oder jemand anders?
1: Also auch da gibt es sicherlich äh, Ideen, wer wo einkauft. Ne? Also äh, nur um das noch zu veranschaulichen, äh ASML hat einen Produktionsrückstand, das heißt, es wurden Geräte gekauft, die noch nicht produziert werden konnten, weil die Fertigungskapazität zu so niedrig ist, von mehreren Dutzend Milliarden Euro. Also ich glaube, zuletzt waren das irgendwie 40 Milliarden oder sowas. Äh, ja, das also, sind Traumzahlen, ne? So eine Firma. <lacht> so eine Firma ist schon
0: was Feines, wo du sagst: so, ich brauche jetzt nur noch Arbeiten bestellt, ist schon. Ja, wir hatten, ich hatte ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen mit dem Dr. Peter Kürz von Zeiss gesprochen und der sagte ja auch, dass in 80 Prozent aller Halbleiterfertigungs-, also Lithographie-Systeme, steckt irgendeine Zeiss-Optik. Also es ist nicht ganz so, dass die EU da nichts zu melden hat und es gibt schon Druckmittel. Also man kann schon auch die Verhandlungsbasis, also es gibt gewisse Dinge, über die man verhandeln kann, die man in die Waagschale werfen kann, wo man sagt, es will sich jemand anderes vielleicht nicht bis zum Exzess mit uns überwerfen. Es geht ja, es ging ja lange Zeit um ganz andere Fragen. Früher ging es ja eher darum, werden da Einfuhr äh, äh, Einfuhr im äh, Umsatzsteuer und ähm, Steuervergünstigung oder gar Importzölle auferlegt. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zu diesem Aspekt der ganzen Geschichte. Es gibt ja diesen berühmten, wie heißt der, Morris Chang ne, von, von ähm, TSMC, ja. der in Taiwan eine große Berühmtheit ist, weil er halt diesen ähm, ja, als Gründer, glaube ich, TSMC aufgebaut hat, obwohl da ja auch Acer beteiligt war. Also vor 20 Jahren, 25 Jahren ähm, war da auch Acer noch mehr ähm, drin. Und Mois Cheng ist so eine typische Biografie für manche dieser sehr erfolgreichen, Taiwanisch-stämmigen ähm, äh, Unternehmer. Der hat lange, ich glaube, für Texas Instruments in den USA gearbeitet und ist dann eben wieder zurück in seine Heimat gegangen und hat da eben eine, so eine FAB aufgebaut und der weiß nun wirklich von Anbeginn quasi, wie die ganze Halbleiterindustrie läuft. Das hat er ja auch toll gemacht. Das ist ja auch sehr beeindruckend, diese Firma. Und der reitet immer wieder darauf rum, das wird sowieso nichts mit der Fertigung in den USA, USA und der EU. Das ist alles viel zu teuer. Und wenn die Fertigung zu teuer ist, dann führt es dazu, dass eben die Halbleiterei sich gar nicht so entwickeln kann. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich auch immer wieder mal sage, Chips müssen billig sein. Darum geht es ja. Also, Halbleiter werden genau deshalb eingesetzt, weil sie halt Preisvorteile haben gegenüber anderen Lösungen. Und ähm, er fürchtet, dass sozusagen diese Renationalisierung der Chipfertigung ähm, möglicherweise die ganze Wirtschaftsstruktur dieses Halbleitermarktes verändern könnte. Hast du da, also, ich fand das alles so ein bisschen sehr meta. Also, ich bin mir da nicht so sicher, so wie sich die Welt verändert hat in den letzten Jahren könnte ich im Moment gar nicht eine eindeutige Position beziehen, ob das jetzt schlau ist, mit sehr viel Fördermitteln unbedingt eine
1: lokale Fertigung zu haben. Puh, da fragst du mich was. Ja. <lacht> also, hier ist natürlich gerade ein sehr schlechtes Timing. Vor allem Intel Magdeburg wurde es auch sehr konkret mit den Stromkosten. Also, wir haben ja nun mal den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, was die ganzen Energiepreise hochgetrieben hat. Und das ist jetzt halt wirklich konkret ein Problem. Ähm, kann man natürlich kreativ lösen, indem man sagt, wir stellen jetzt Intel da einen äh, Windpark hin. Ich, ich glaube, das ist lösbar. Also ich,
0: ja, ich weiß gar nicht, was am Ende der Preis des Stroms für so einen Chip ist. Also dass sie wahnsinnig viel Strom brauchen, diese Werke, das wurde ja auch klar gesagt in Magdeburg, dass es hieß, theoretisch ist Sachsen-Anhalt jetzt schon so, dick mit Windturbinen bestückt, dass das gehen müsste. Und okay. das ist ja auch gut, dass du das Thema angesprochen hast mit dem Strom. Das ist ja für die Chip-Hersteller auch wichtig, denn in Zukunft wollen die ja unseren, den woken jungen Leuten, die äh, ihren grünen Tesla fahren, äh, also die sollen ja bezahlen, das sind ja die Gutverdiener, die sollen ja die teuren Autos kaufen und die sollen dann natürlich möglichst ökologisch aussehen. Ähm, kann man sich jetzt streiten, aber auf jeden Fall sind sie wahrscheinlich ökologischer als die Autos bisher oder lassen sich ökologifizieren. Und dazu braucht man natürlich auch Chips mit einem möglichst, also Spaß beiseite, aber ist natürlich ein gutes Ziel erstmal, Chips mit einem möglichst geringen, ähm, zumindest CO2-Fußabdruck. Die ganzen Ressourcen, die da reingehen, stehen ja auf dem anderen Blatt. Das heißt, also ich weiß nicht, wie es in Taiwan mit der Windenergie oder alternativen Energien aussieht. Ich weiß, dass da auch mit Hochdruck aufgebaut wird, auch Solar und so. Aber das könnte ja zum Beispiel ein Standortvorteil sein. Es geht ja eher um die Versorgungssicherheit auch. Also ähm, ich weiß nicht, wie weit der, der also die Strompreise sind erheblich, die Stromkosten, aber wie weit die auf den einzelnen Chip durchsteigen,
1: durchschlagen, könnte ich jetzt gar nicht mal sagen pro Chip. Vor allem könnte äh, TSMC da, oder nicht nur TSMC, aber können die Firmen auch durchaus Know-how mitbringen. Ähm, TSMC, TSMC zum Beispiel, ähm, in Taiwan hat einen Fokus drauf gelegt, Wasserwiederaufbereitung. Also ich hatte... Stimmt vor ja. Monaten mit denen gesprochen. Ich glaube, da hieß es, jeder einzelne Tropfen Wasser wird 5,x mal wiederverwertet. Also, äh, sie können es natürlich nicht unendlich aufbereiten, aber das ist schon, die Wasseraufbereitung ist schon sehr vernünftig, dass der Verbrauch da gar nicht so hoch ist. Äh, und das würden sie natürlich dann auch hierhin mitbringen, weil äh,
0: Ja, aber das, das betont Intel ja auch, dass sie bis, glaube ich, 2030 net water positive sein wollen. Das heißt, sie wollen durch ihre Wiederaufbereitungsanlagen ähm, noch sozusagen das ganze Wasser wieder aufbereiten. Und es hängt aber auch so ein bisschen wie bei den Stromzertifikaten, bei diesem berühmten äh, inkriminierten Rex, äh, dass sie woanders in Wasserprojekte investieren. Äh, ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so klappt. Ich weiß nur, dass TSMC natürlich gebranntes Kind ist und <lacht> wahrscheinlich auch für den heimischen Markt Antworten liefern muss, weil ja mit Tanklastern Wasser hingefahren wurde. Letztes Jahr war, glaube ich, die Dürre oder war es schon vorletztes Jahr.
1: Oh, Zeit, Zeitgefühl äh, in Corona. Ja. Genau,
0: also TSMC hatte jedenfalls große Probleme und das wird ja auf so einer Insel wie Taiwan sicherlich auch. Äh, wir kriegen das ja hier nicht so mit, aber da dürfte die Bevölkerung ganz schön auch auf die Barrikaden gegangen sein, äh, äh, dass die da das schöne Trinkwasser durch die Gegend fahren, um Chips zu fertigen. Ähm, wir kennen die Diskussion hierzulande ja von Tesla. Das heißt also, die Unternehmen erzählen uns das jetzt. Wir werden ja sehen, was die Chipfabs dann ähm, am Ende wirklich an Wasser brauchen. Also es, ja. es gibt komplizierte Ökopläne. Man, Also Irland hat ja auch Wasserprobleme zwischendrin gehabt. Ähm, äh, könnte man wahrscheinlich rauskriegen, aber da haben wir uns jetzt noch nicht gut genug drauf vorbereitet. Aber jedenfalls, die Hersteller behaupten, sie wollen in diese Richtung gehen. Und sie brauchen das, glaube ich, auch, um später ihre Chips eben mit einem grünen Label verkaufen
1: zu können. Ja. Und für die Saken, zumindest jetzt bei dem ganzen Thema, da ist Europa gut aufgestellt, also vor allem auch in Deutschland. Wenn ich bei Texas, das wir schon mal angesprochen hatten, anschauen, also von Dürre zu Stromknappheit, weil da auf einmal doch ganz viel Schnee liegt, äh, ist nicht so dolle.
0: <lacht> Na klar, also Intel bringt da auch Erfahrung aus dem Heimatland mit, weil äh, Intel ist zwar nicht in Texas, aber eben in Arizona. Und darum Phoenix ist ja auch nicht gerade äh, bekannt für sprudelnde Quellen und so. Also das schon, <lacht> aber eher mit, äh, mit kleinerer Schüttung. Äh, die sitzen da ja auch in der Brüllhitze und müssen mit dem Wasser haushalten. Also da, das kann man hoffen, dass sie das lösen, aber gelöst ist es, glaube ich, bisher nicht ähm, also der, der Wasserbedarf ist ein Thema bei den Fabs. Gut, ich wollte vielleicht, bevor wir dann zum Ende kommen, ähm, nochmal konkret über die Projekte sprechen, die jetzt in Deutschland geplant sind. Also Intel haben wir jetzt ausreichend durchgekaut. <lacht> da haben wir gesagt, äh, du hattest du gesagt, irgendwie ungefähr 17 Milliarden. Da ging es aber darum, dass ja durch die Inflation und Baukosten teurer und so, dass da die Kosten erheblich gestiegen sind, dass es also da offenbar im Hintergrund Verhandlungen gibt, Genau, so stehen 30 Milliarden jetzt im Raum. Verdopplung wäre das dann aber ja fast. Fast ja. Ja, also man hört es wohl auch von Samsung in äh, Texas. Also die wollen ja in Texas bauen und da geht es auch irgendwie darum, dass es statt 17 jetzt irgendwie 23 oder 25 Milliarden sein könnten. Ähm, aber um die Dimension erstmal zu sagen, ich, ich versuche es mal von den Dimensionen runterzuzählen. Dann gibt es eine konkrete Ankündigung von Infineon hatte ich kurz, kurz erwähnt, in Dresden noch eine FEP hochzuziehen, da stehen ja schon, glaube ich, zwei. Mhm. Ähm, für 5 Milliarden, da sollen eine Milliarde Subventionen reinfließen, von der EU auch. Das heißt, das wäre ja dann eine Förderquote von äh, unter, oder von 20. rund 20 Prozent. Genau. Während das bei Intel bedeutend höher wäre. das hängt Aber gut, vielleicht hängt es damit zusammen, dass man sagt, ja, diese Infineon-Chips gibt es ja bereits, diese Leistungselektronik und die bei Intel wäre es halt eine völlig neue Technologie, die es so die es so bisher nur in Irland gibt. Mhm. Was haben wir noch? Dann haben wir die Ankündigung von äh, dieser Firma WolfSpeed. Die sagt, genau, glaube ich, vielen Leuten nichts. Ne? Äh, äh, das war früher mal Cree. Das ist, sieht man manchmal, wenn man diese Billigtaschenlampen bei Amazon bestellt. Da steht immer noch Cree LED drauf. Aber die haben diese diese Marke haben die verkauft längst und äh, haben WolfSpeed gekauft und äh, die machen halt diese Siliziumkarpit-Halbleiter. Und wollen da im Saarland 2 Milliarden investieren. Ähm, zusammengerechnet kann man vielleicht kurz sagen, wir sind jetzt bei sowas wie 6.000 Arbeitsplätzen, die da insgesamt dann dranhängen könnten. Also für alle die diese Firmen, die ich genannt habe. Und dann hatte ich noch erwähnt, Wische in Itzehoe, die rechnen mit so 300 Millionen. Das ist auch eher eine Erweiterung. Äh, habe ich noch irgendein Projekt vergessen, was konkret? Dann gibt es die Spekulation um TSMC in Dresden. Genau. Das wissen wir noch nicht. Was mich erstaunt ist, also Bosch hat auch, äh, will in Dresden ausbauen nochmal oder noch mehr investieren, aber das war ja schon so halb eigentlich von Anfang an angekündigt, dass sie ja, da weitermachen mittlerweile konkret, ich glaube nicht, oder? Also sie haben gesagt, dass sie, glaube ich, 250 bis 400 Millionen insgesamt investieren okay. wollen. Was mich halt wundert, ist, dass bei Global Foundries in Dresden, ähm, also die investieren, die investieren relativ kontinuierlich, die haben ja zum Beispiel in den Zeiten der ähm, Knappheit ja gesagt, dass sie relativ viel an zusätzlichem Material oder Fertigungsmaschinen reingeräumt haben. Aber da ist mir nicht ganz klar, wie
1: weit die von diesen EU-Fördermitteln profitieren wollen. Ne? Also Global Foundries ist erstaunlich. Also sie haben ja schon das Werk in Dresden, äh, wo sie ja diesen Spezialprozess mit 22 Nanometer haben. Ähm, wie nennst du das noch gleich? Äh, FD-Soy, also Fully Depleted Silicon-On-Insulator. Genau, und äh, das wollen sie später noch auf 12 Nanometer äh, ausweiten, aber das ist halt deren Projekt, daran forschen die gerade, aber konkrete Ausbaumaßnahmen haben sie eigentlich nicht angekündigt. Was mir Na, mir Keine größeren, glaube ich. Ne? Genau. Also ja Und auch vom US-Chips Act, ich meine, die sitzen ja auch in den USA, hat
0: man von Global Foundries bisher relativ wenig gehört. ne?
1: Ja, also vielleicht ja. haben sie auch einfach nur momentan ein schlechtes PR-Game. <lacht> ja.
0: So. Während ja Texas Instruments zum Beispiel erstaunlicherweise in den USA, das, das, das wäre vielleicht noch zum Abschluss ganz nett, das zu erwähnen. Texas Instruments nimmt man so wahr. Ähm, manche Leute, glaube ich, immer noch, aber vielleicht nur so alte Knacker wie ich, für die tollen Operationsverstärker, für die Verstärker. Aber die machen ja sehr viel äh, Automotive, also Autochips auch und auch ähm, Leistungselektronik und Mikrocontroller. In meiner Generation kennt
1: man sie für die Taschenrechner. Ah ja, ja gut, klar, klar. <lacht> aber da ist ja nur...
0: <lacht> das ist ja bedarf jetzt so mittel, sag ich mal. Äh, aber TI ist ja auch mit diesen ganzen USB und Ladeschaltungen und sowas ja wirklich überall. Also es gibt, glaube ich, kaum so ähnlich auch wie NXP, ja auch ein jetzt wieder ein europäischer Hersteller. Äh, aber ich wollte sagen, dass TI auch solche unfassbaren Summen investiert in gleich vier Werke im Moment in ähm, ja. Texas, ne, wie Texas ja. Instruments schon andeutet, an zwei Standorten. Also im Vergleich dazu sind manche erstaunlich ruhig. Ne?
1: Also um das konkret mal zu nennen, wenn sie die Pläne ausschöpfen, also manche sind, manche Neubauten sind quasi optional, aber wenn sie alles ausschöpfen, sind das bis zu 41 Milliarden US-Dollar. Und das finde ich für so einen Hersteller eigentlich von, von Mixed-Signal-ICs, da fragt man sich
0: um Gottes Willen, was wollen die damit machen? Also die haben vielleicht noch mehr vor. Vielleicht ähm, wollen ja auch Auftragsfertigung für irgendwas machen oder haben schon einen potenziellen Partner. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Dass, ähm, ja Zum Beispiel Infineon kann man vielleicht auch mal sagen, die, die lassen zum Beispiel, Infineon lässt relativ viele Mikrocontroller für Autos auch bei TSMC fertigen, mhm. ähm, weil sie gar nicht das Ziel haben, selber eine derart feine Fertigung aufzubauen. Aber da geht es zum Beispiel konkret gerade um 28 Nanometer was dann in Zukunft TSMC eben auch in Dresden fertigen würde.
1: Das Tatsächlich werden also auch passend. schon 7-Nanometer-Chips designt zumindest. Bei, Von wem? Also es gibt eine Kooperation zwischen TSMC und Infineon und TSMC und Bosch. Ähm, das soll ich mir mal in Amsterdam neulich anhören dürfen, vor ein paar Monaten. Ja. Dass dann scheint auch schon 7-Nanometer-Chips zumindest designt werden und dann irgendwann kommen könnten.
0: Ah, okay. Und wer soll die fertigen? TSMC. Ah TSMC. Ich war gerade ja, bei TI TSMC. TSMC so hat mit gedanklich. beiden eine Partnerschaft. Ja. quasi. Ja. ja, na klar. Irgendwann wird man mal Mikrocontroller, wenn die eben immer mehr zum Beispiel KI-Beschleuniger enthalten und sowas, dann kann das da auch sinnvoll sein, auf noch feinere Prozesse zu gehen. Gut, jetzt haben wir aber wirklich sehr erschöpfend über dieses ganze <lacht> Riesenthema gesprochen. Und ich denke, es wird deutlich, dass man leider, wenn man Chip-Fertigung sagt, ganz verschiedene Techniken mit für ganz verschiedene Märkte meint. Und das Deswegen, das auch so unglaublich verwickelt ist. Für das eine gibt es bereits Nachfrage und Produktion, für manches andere gibt es noch keins von beiden. Ganz oft ist es eine Mischung aus verschiedenen Interessen, die die Firmen dann abwägen, weswegen ist oft gar nicht so klar wird, aus welchem Hauptgrund sie jetzt sich eigentlich wo genau angesiedelt haben und welche Pläne sie da verfolgen. Aber wir haben, glaube ich, in einiges ein bisschen Licht bringen können. Damit danke ich dir für das Gespräch, Marc. Gerne. Und ich danke vor allem Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Und wir freuen uns über Feedback gerne per Mail an bit-rauschen@ct.de. Ja, wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie naheliegenderweise unter heise.de/podcasts. Und ähm, ja, wir haben jede Woche frische Ausgaben, zum Beispiel von Heise Uplink von ähm, dem Datenschutz-Podcast Auslegungssache, aber auch von den Kollegen von der Technology Review oder von der Mac and I, also haufenweise Material. Ganz zum Schluss vielen Dank an unseren Producer Schein. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen.
1: Ciao.